0: ¿Basta la liberación sociopolítica y el cambio de estructuras para llegar a la justicia, la paz y el amor? Hoy seguimos hablando de libertad, liberación y pecado. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí retomamos, tras una semana en que no pudimos hacer en directo... ...pero siempre aprendemos con lo que nos enseñaba en ese pasado programa... Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, pero hoy retomamos el hilo que llevábamos sobre la libertad y concretamente la liberación, siguiendo ese documento de hace ya algunos años de la Congregación Palatina de la Fe sobre la teología de la liberación, pero más en general libertad y liberación cristianas. Como siempre, aquí tenemos a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
2: Muy bien, padre. Un saludo. Un saludo a todos los oyentes también. Y también
0: tenemos saludos de muchos oyentes, entradas en Facebook y correitos. Y bueno, has seleccionado uno entre ellos, ¿verdad?
2: Sí, de todos los correos hemos seleccionado este, que dice... Hola al equipo de El Hombre de Hoy y Dios, están haciendo un gran trabajo semanalmente y me encanta la temática del programa, respondiendo a los interrogantes del ser humano. Sigan así durante mucho más tiempo, me encanta su programa. Me gustaría saber cómo se llaman las canciones que ponen, sobre todo la canción principal que se oye al comienzo y final del programa, ya que es muy bonita. Un gran abrazo para el padre Luis Fernando de Prada,
0: saludos. Bueno, pues muchas gracias y justo estamos oyendo esa música, así que Paloma, ya tú misma respóndele. ¿eh? Pues sí, es la banda sonora de Gladiator y el correo
2: que no lo he dicho es de Pepe Alonso Antón, así que Pepe, esa es la música que está sonando ahora y que suena siempre al empezar y
0: terminar este programa. Es esa película, Gladiador, Gladiator, interpretada por Russell Crowe, que es curioso porque sin ser evidentemente una película cristiana, pero tiene un trasfondo, de, por lo menos, de fe en la vida eterna y la verdad es que sí, que está muy bien para nuestro programa. Y hoy tenemos a otra gladiadora, otra gladiadora invitada por aquí, a Mónica del Alamo. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, padre, muy bien.
0: Bueno, ya acabando, ya terminas tus clases a tus alumnos, ya puedes descansar un poquito más, bueno, para empezar a trabajar en otras cosas en verano, claro. <risa> sí, suele pasar. Y para ir a la JMJ de Cracovia, todo eso, eso, ¿verdad? Cambia de actividad. Muy bien, campamentos, todo eso. Pero antes de eso, pues aquí nos quedan estos programas. Como os decía, seguimos hablando de la libertad. ...y concretamente libertad en relación también con esos temas sociales... ...libertad, liberación... tema que tuvo especial vigencia... ...incluso polémica sobre todo en los 70, 80... ...estamos siguiendo como una síntesis... ...de la Concepción Cristiana de Libertad y Liberación... ...ese documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...del año 86... ...y hoy pues vamos a profundizar en su capítulo tercero... ...basta o no los cambios sociales... Basta una, un cambio de estructuras, eh, tenemos que ir al fondo del corazón humano, eso como luego se, se plasma afuera, en fin, todo eso, de todo yo que hayamos hablado algo, seguiremos hablando, como siempre, con la ayuda del, del cine, hoy una famosa película que tiene de trasfondo también todos estos temas de la teología de la liberación, ¿verdad Paloma? Sí, será la película de la misión. La misión, una gran película y... Mónica nos trae también a una gran cantante moderna, ¿verdad?
2: Sí, traemos a
1: Maya Montero con su canción Caminando.
0: Y esto y testimonios y, bueno, como siempre, muchas cosas que irán saliendo en esta especie de ensalada que nos ayuda a digerir la mejor doctrina de la Iglesia para responder al hombre de hoy. Estamos siguiendo básicamente el documento Libertad Cristiana y Liberación que la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe publicó el 22 de marzo de 1986. En aquel momento una congregación que era presidida por el entonces cardenal Josef Ratzinger y nos va a seguir sirviendo de guía. Y hoy Y llegamos al capítulo tercero vamos en este primer momento a hacer una síntesis del mismo y luego intentaremos profundizar en algunos de sus aspectos en este capítulo se nos recuerda cómo Dios siempre libera cómo esa acción liberadora está diseñada con, con claridad en el Antiguo Testamento muy particularmente en el modelo de toda liberación que sería el éxodo el éxodo de Egipto Claro, Israel era un pueblo esclavo y el Señor los libera, los arranca de esa esclavitud política, cultural y económica que tenían allí. Pero no simplemente era eso, una liberación política, económica y cultural. No, no. Era pues Dios buscaba hacer con ese pueblo una alianza en el Sinaí para hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. Por eso no es posible separar el aspecto político del diseño religioso que lo motiva y que lo explica. Y por supuesto todo eso, como en general el Antiguo Testamento, era un anticipo, era una profecía de, de la muerte y resurrección de Jesucristo, del verdadero liberador del que nos lleva en el éxodo hacia la tierra prometida, que es la vida eterna en el pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero después de ese gran momento del éxodo, el Señor iba a enviar esos personajes que son, llamamos, los profetas, que tienen en su predicación bastante presente, muy presente, la dimensión social, la justicia. Ellos defienden a los oprimidos y se nos va a hablar también de los pobres de Yahvé. Y ahí llegamos ya a los umbrales del Nuevo Testamento. Los pobres de Yahvé, los que solo ponen su confianza en Dios, desde luego, si hay alguien en quien esto se realiza, especialmente es en la Virgen María. Y luego, pues, ya llegamos a Jesucristo, en quien está muy presente la dimensión de la pobreza. Cristo se hizo pobre, nació pobre, murió pobre en la cruz, anuncia el Evangelio del Reino y evangeliza a los pobres, y muere y resucita liberándonos, pero no simplemente de una opresión política en aquel momento ya bajo el imperio romano, sino la gran liberación de aquello que a todos nos ata, el pecado, el egoísmo, la soberbia, una liberación que llega al hondo del corazón, pero evidentemente tiene también una dimensión pública, externa, social. Y esa liberación hoy día se hace experiencia para cada uno de nosotros, a través de los canales por los que nos llega esa gracia de Cristo, ese su Espíritu Santo, canales que ante todo son los sacramentos. Finalmente este capítulo tercero nos va a hablar del amor de Dios que llena el corazón y de la consecuencia del mismo, el amor al prójimo, un amor gratuito y universal y de la relación entre amor y justicia. Como veis todos temas muy interesantes y con este amor a Dios y amor al prójimo caminando en esperanza hacia la tierra prometida, hacia la Nueva Jerusalén, donde Dios enjugará toda lágrima. Pues vamos a hablar un poco de todo esto en el programa de hoy. aquí seguimos en Radio María en el hombre de Dios hablando de libertad y liberación siguiendo un documento de la congregación para la rutina de la fe capítulo tercero en concreto liberación y libertad cristiana lo hemos resumido rápidamente y vamos a intentar detenernos en algunos de sus puntos y se nos habla de la liberación en el antiguo testamento, hemos hecho alusión al éxodo, a esas intervenciones liberadoras de Yahvé el éxodo de Egipto, casa de esclavitud. Pero como mencionábamos, dice este documento en el número 44, que si Dios saca a su pueblo de una dura esclavitud, es para hacer de él, mediante la alianza en el Sinaí, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y dice este documento, Dios quiere ser adorado por hombres libres. Todas las liberaciones ulteriores del pueblo de Israel tienden a conducirle a esta libertad en plenitud que no se puede encontrar más que en la comunión con su Dios. A veces se han hecho lecturas muy reduccionistas de esa situación, de esa liberación. Fíjate, Dios liberó a Israel de Egipto, les quitó de esa esclavitud, pues eso es lo que hay que hacer, liberar a los pueblos de la esclavitud. Sí, sí, todo eso es verdad, pero omitiendo en esas lecturas la dimensión religiosa y que, a fin de cuentas, lo que Dios quería era que fueran libres, pero para entrar en comunión con Él. No se puede separar esa dimensión religiosa, esa alianza que Dios quería establecer con el pueblo de Israel, de ese acontecimiento, de esa intervención en, en esa situación de esclavitud. Por ello, una liberación con un significado político, pero ante todo religioso, y que lleva a Israel a una tierra, a una ley, dentro de una alianza, una alianza con Dios, una alianza religiosa. En esa alianza Dios da una ley, una ley en la que hay unos preceptos y todos ellos, por supuesto, se resumen en el amor a Dios y al prójimo, una ley en la que está presente la justicia, el derecho, muy presente, no de una manera tan, tan clara como en el Nuevo Testamento, pero no pensemos que en el Antiguo. No importaba el, el prójimo, el, el pobre en absoluto, claro que importaba. Y los profetas van a insistir mucho en ese aspecto y van a clamar contra las injusticias, las injusticias contra los pobres, las injusticias contra los pequeños. Se va a decir que son pecados graves, muy graves, y se va a ensalzar a los justos y los pobres de llave. Y así se va a ir preparando el terreno hasta la revelación, la plenitud de la revelación, en Jesucristo, ahí aparece ya naturalmente la Virgen María que personifica a esos pobres de Yahvé, ella la pobre, que es liberada en plenitud desde su inmaculada concepción, no tiene ni nunca esclavitud del demonio, del pecado, María Arca de la Nueva Alianza, en María todo lo que estaba eh, anunciado en el Antiguo Testamento se cumple y abre la puerta a Jesucristo. Llegamos acá al Señor. El éxodo, la alianza, la ley, la voz de los profetas y la espiritualidad de los pobres de Yahvé alcanzan su pleno significado solamente en Jesucristo. Y por supuesto sabemos que Jesús en su predicación y en su vida tuvo muy presente a los pobres. Los pobres son evangelizados, Mateo 22.5, pero no solo en su predicación, es que Jesús se hizo pobre por amor a nosotros, y quiere ser reconocido en los pobres, en los que sufren, en los perseguidos. ¿Cuántas veces hicisteis esto a uno de estos mis hermanos menores? A mí me lo hicisteis. ¿Y cómo nos libera Jesucristo? Pues ante todo, por la fuerza de su misterio pascual. Y aquí llegamos al punto clave. Muchas veces nos fijamos en los problemas eh, que son consecuencias del pecado, pues tengo esta enfermedad que me libere el Señor, que me cure de tipo social, estamos oprimidos, estamos pasando lo mal, estamos bajo los romanos, estamos bajo los egipcios, somos pobres, estamos en una situación injusta y entonces nos quedamos en ello, pues y entonces el, el cristianismo pues, como un medio para alcanzar esa justicia, esa liberación, todo ello son elementos verdaderos que nunca se pueden dejar de lado, pero otra cosa es poner ahí el centro de, de la experiencia cristiana simplemente en esa liberación sociopolítica. Eso es lo que, por influencia sobre todo del marxismo, pues lamentablemente entró en muchos enfoques teológicos y pastorales, y, y hoy día, en una versión más light, por así decir, es lo que se da a veces en, en grupos, en, en pastorales, a veces en, en colegios, en los que, a ver, grupo de pastoral, ¿y qué se hace en este grupo? Pues, pues voluntariados, ir a los más necesitados. ¿Y ¿Qué son las misiones? Pues ir a los países pobres. En todo ello hay como un reduccionismo del elemento sobrenatural. ¿No has percibido tú algo de esto alguna vez? Mónica, en fin, tú que conoces bastante grupos juveniles, etcétera.
1: Sí, sí que es verdad que no sabes muy bien si viene de la raíz de pues, la solidaridad, ¿no? en el buen sentido de decir, bueno, pues queremos ayudar, queremos tal, o sea, a veces, eh, digamos, se oculta, no sé, o como una especie de temor a presentar a Cristo como tal, o o que, bueno, pues a Dios le vemos en los pobres, y eso es verdad, ¿no? y eso no se nos puede olvidar. Pero sí que es verdad que a veces dices, bueno, sí, Dios está en los pobres, pero también está en Dios, es decir, hmm. pues eso, que... Pues la, lo que es la oración, lo que es el... y, y el libertad para, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué, les, ¿Para qué ayudas a un pobre? Por él, pues sí, por él también, pero para que sea libre en, en su mayor dimensión, ¿no? En conocer a Dios, en... bueno, no sé, realmente es, es complicado porque a veces nunca sabes dónde está la línea, pero yo sí que a veces sí lo he visto dentro de la iglesia, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, bastantes veces, más es que es una salida fácil, ¿no? Porque, claro, ya hablar de Cristo y de determinados temas es conflictivo, pero decir, oye, vamos a hacer cosas solidarias, voluntarias y tal, eso pues, todo el mundo le parece bien, y está muy bien, no faltaré más, yo soy el primero que, como capellán, la universidad, pues se organizado muchas cosas de esas, y si tú lo sabes, pero no hay que quedarse solo en eso.
1: Sí, que también es verdad que nos puede pasar lo contrario, ¿no? todo no, no, sí, yo voy a rezar por sí. ti y no hacer nada, pero bueno, es verdad que termina medio.
0: Siempre ese equilibrio, ¿verdad? Pero ya en la, el problema mayor es cuando se ha reducido el, el cristianismo a esas implicaciones sociales y, y a la lucha eh, por la justicia, pero encima si esto ya se hace no desde la las experiencias, las categorías cristianas del amor y de la gracia, sino desde el propio esfuerzo o incluso por la violencia. Y no digamos cuando ya esto es desde contaminaciones marxistas, en los cuales hay ya una visión distorsionada de la realidad, lucha de clases, ya no hay amor sino odio, etcétera, etcétera. Esto es lo que pues muchas veces, ya digo, ahora ya gracias a Dios ha pasado bastante Pero bueno, tuvo su momento bastante vigencia Bueno, no digamos cuando hay personas buenas A veces sacerdotes que se han ido a países de misión Han visto situaciones de tanta injusticia, de tanta pobreza Que han acabado a veces en bandas guerrilleras Cogiendo armas, matando a otras personas Realmente, dices, madre mía, ¿cómo, ¿cómo puede uno no irse desplazando Poco a poco, acabando en ese planteamiento? Bueno, pues algo de esto, algo de esto, o bastante de esto Tiene que ver, estaba de trasfondo ...de esa película que hemos anunciado al principio... ...que si te parece primero danos... ...los datos, digamos, más técnicos... ...y luego la sitúo yo un poco históricamente... ...la Misión. Pues
1: es una película británica de, de los 80... ...que salió en, en 1986... ...dirigida por Roland Joffé... ...y está interpretada por, por Robert De Niro... ...por Jeremy Irons... ...y otros actores así conocidos... ...y bueno, está basada en la Hispanoamérica... ...del siglo XVIII... ...en, en plena jungla tropical... ...pues en, el, un uno de los protagonistas... ...es un misionero jesuita, el padre Gabriel... Que, que bueno, que quiere seguir el ejemplo de un jesuita crucificado, sin más armas que su fe y que una flauta, y bueno, pues es aceptado por los indios guaraníes y, y crea la misión de San Carlos. Y entre sus seguidores está Rodrigo Mendoza, que es eh, Robert De Niro, que es un extraficante de esclavos, y bueno, pues eh, acaban, o sea, iba, era un mercenario y asesino y al final buscando el perdón se acaba haciendo también jesuita. Y bueno, después de, de luchar eh, juntos durante años, estos dos sacerdotes pues, se enfrentan a la, a la causa de la independencia de los nativos y se ve la diferencia entre los dos. Gabriel confía en el poder de la oración y Rodrigo, pues sin embargo, más en la fuerza de la espada para cambiar el mundo.
0: Así es. Bueno, pues vamos a situar un poquito, porque es una, una película con mucha base histórica, pero como pasan estas cosas, algunas cosas sí y otras menos. Entonces vamos, a, en primer lugar, a lo que realmente ocurrió, y es que la compañía de Jesús, como tantas otras órdenes religiosas, fueron a la América, que se había descubierto, y llevaron a cabo una tarea de evangelización y a la vez y a la vez de civilización. Esto es importante. El Papa Pionce dijo en alguna ocasión, la Iglesia no es que civilice y luego evangeliza, sino que evangeliza, pero al evangelizar civiliza. No hay ningún misionero normal que al ir a anunciar a Cristo a la vez no haya dicho, oye, hay que, daros, hay, hay que ver cómo come esta gente, vamos a hacer aquí este dispensario. vamos a... Claro, esas cosas brotan de, de un corazón que ama, no faltaría más. Pero el fin principal es evangelizar, es llevar a Dios, pero no puedes llevar al Dios hecho carne, Jesucristo, sin a la vez promover la caridad. Pues esto es lo que hicieron los jesuitas, anunciar al Señor. Y como suele pasar en los, la primera generación de misioneros, muchas veces mueren mártires. Por eso, en efecto, la película hace alusión a alguno que había muerto. Y así fue, y así fue. Transcurrieron varias décadas antes de que los jesuitas se ganaran la confianza de aquellas tribus que estaban en el norte de Argentina, el sur de Brasil y las actuales Uruguay y Paraguay. Ahí estaban los guaraníes, pueblo guerrero, nómada y agrícola. Pues bien, cuando ya se ganan su confianza, los jesuitas hacen como una especie de pueblos que tuvieron el nombre, no sé yo muy bien por qué es este nombre, pero son así reducciones, las reducciones. Me acuerdo cuando la JMJ de Madrid hubo una magnífica exposición donde se podía ver cómo habían sido esas reducciones y es realmente impresionante. Tantas cosas que se desconocen de la labor de la iglesia como como digo, a la vez que se evangeliza y que se pone aquí la, la iglesia, la capilla, pero es que se hace de todo, se organizaba el trabajo, se les enseñaba de todo. Eran auténticas comunidades eh, con un sentido cristiano. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que hubo un acuerdo entre España y Portugal de reordenación de fronteras. Entonces ocurrió que justo el territorio donde estaban estas reducciones del, del Paraguay, que dependían antes de España, ...pasan a depender de la corona portuguesa... ...y en aquel momento... ...esa corona no tenía... ...la misma legislación de protección de los indios... ...había una manga más ancha... ...con el tema de la esclavitud, etcétera, etcétera... ...entonces qué ocurre... ...que tienen que irse de allí... ...esos indios y dicen... ...pues no nos vamos, esta es nuestra tierra... ...pero es que entonces ustedes... ...van a quedar bajo Portugal... ...lo van a pasar muy mal... ...y ahí se produce el drama, ¿no?... ...¿qué hacemos?... ...abandonamos, nos quedamos... ...si nos quedamos hay que luchar... ...y ante esos acontecimientos... Pues eh, ahora hablo desde la historia. Pues hubo algunos, algunos jesuitas que les parecía muy mal aquello. Parece ser que hubo uno en concreto que les animó a la lucha. Pero claro, esto en la película se, se exagera y parece pues eso, que son varios los que optan por la lucha armada, mientras que otro, como decías, el padre Gabriel, dice: No, no, yo me quedo con, con ellos pero como jesuita, pero sobre todo hay una cosa que es la que no responde a la historia, que es la que más puede escandalizar cuando uno ve la película, se queda un poco perplejo, y es que según la película, el, la Santa Sede, además se llama ahí el Vaticano, el Vaticano era una palabra que no existía en, el, en ese momento en que se habla de la historia, bueno, pero lo importante, la Santa Sede dice que envían un cardenal, un cardenal un tal Altamirano, que está dudando qué hacer y qué no hacer y que al final dice, no, pues tienen ustedes que hacer caso a lo que se les ha mandado y queda muy mal ahí la Santa Sede, bueno, pues eso no es verdad no hubo tal cardenal, la Santa Sede no, en aquella época no se sabían las cosas como se pueden saber hoy, lo único que hay, que coincide el nombre porque hubo un jesuita andaluz de nombre Altamirano, que fue la propia compañía de Jesús, que la envió para ver qué estaba pasando y asegurar el cumplimiento del tratado y evitar mayores perjuicios pero no sabemos absolutamente nada de que hubiera un enviado de la Santa Sede. Históricamente sí, sabemos que hubo choques violentos que bueno, más o menos se recogen en la película juntando cosas, bien eso ya es más normal y que hubo desde luego una batalla donde perecieron cerca de 1500 indios. Pero bueno, más allá, esto simplemente creo que es importante pues es una película que mucha gente conoce, que mucha gente ha visto, hay que decir que en lo esencial es histórica, pero no lo es en la relevancia que se da al aspecto de que muchos jesuitas tomaron las armas, de hecho, no sabemos que lo que es tomarlas lo no hiciera ninguno, hay uno que parece que sí que animó en ese sentido y sobre todo no es verdad que hubiera un cardenal que estuviera en ese lado de apoyar lo que había ocurrido. Pero ¿por qué nos interesa hoy esta película? Pues porque hay... Y se pusieron como dos posturas, en efecto. La postura del padre Gabriel, el superior de los jesuitas, que dice, yo soy un jesuita, yo mi camino es el amor, mi camino no pueden ser las armas, no puede ser la violencia, yo moriré con ellos. Y el camino de tomar las armas, que va un poco en esa línea que decía yo antes, de que cuando uno ve una situación muy injusta, pues a veces acaba con las armas en la mano. Ahí estaba presente... El reducir la liberación cristiana a un aspecto más social, sociopolítico, incluso violento o no. Vamos a escuchar dos fragmentos. Uno es precisamente, bueno, en realidad el primer fragmento tiene dos escenas unidas. El diálogo entre los dos jesuitas protagonistas. El padre Gabriel, interpretado por Jeremy Irons. Y el padre Rodrigo, interpretado por Robert De Niro. Con las dos posturas que tienen, escuchamos dos diálogos entre ellos.
3: ¿Qué quiere, capitán? ¿Una muerte honrosa? Desean vivir, padre. Dicen que Dios les ha desamparado, les ha abandonado. ¿Es cierto? No debería haberse hecho jesuita. ¡Pero lo soy y ellos me necesitan! ¡Entonces ayúdenles como tal! Si muere con sangre en las manos, Rodrigo, traicionará todo lo que hemos hecho. Entregó su vida a Dios. Y Dios es amor. Si la fuerza es lo que vale... No hay lugar para el amor en el mundo Puede que sí, que así sea Pero yo no tengo ánimo de vivir en un mundo así, Rodrigo
0: Pues sí, estamos, hemos escuchado ese par de fragmentos de La Misión, cuya banda sonora también estamos ahora escuchando. Aquí seguimos en El Hombre de Dios en Radio María, reflexionando sobre justicia, libertad, liberación, liberación por las armas, liberación por el amor. Jesucristo ha ido a la raíz del problema. Jesús no cogió las armas ni dijo, venga, vamos a levantarnos contra los romanos. El problema era mucho más hondo. El problema lo llevamos dentro. Tú que a lo mejor gritas contra la opresión sociopolítica, estás oprimiendo en tu casa a tu mujer, a tus hijos, a... Ah, eso ya no te fijas. Muy fácil quejarse de lo de fuera. Pero hay que ir al corazón. Y ahí es donde tenemos la primera esclavitud. El corazón está atado por el egoísmo, por la ira, por la soberbia. Cristo nos da la verdadera libertad por la gracia de la fe, por los sacramentos. Dice el documento de la Coración Palatina de la Fe, que estamos siguiendo, que esta gracia de Cristo nos libera del pecado y nos introduce en la comunión con Dios. Mediante la muerte y resurrección de Cristo se nos ofrece el perdón. Todos lo necesitamos. Un perdón que es fruto del Espíritu Santo. Dios se nos revela como Padre de misericordia. Y entonces, reconciliados con Él y recibiendo la paz de Cristo, podemos ser artífices de justicia y de paz, pero si yo llevo el problema dentro, el pecado dentro, me liberaré de estos políticos de ahora y luego haré otras peores. Todos necesitamos esa libertad interior, dice la Congregación por la doctrina de la Fe. La libertad traída por Cristo en el Espíritu Santo nos ha restituido la capacidad, de la que nos había privado el pecado, la capacidad de amar a Dios por encima de todo y permanecer en comunión con Él. Y así somos liberados del amor desordenado hacia nosotros mismos, que es la causa del desprecio al prójimo y de las relaciones de dominio entre los hombres. Repito una vez más, yo puedo liberarme de estos que me oprimen por fuera, de estos políticos, y sin embargo, como yo tengo el pecado dentro ahora, oprimiré yo a otros, o estos que llegan ahora, pues hacen lo que hacían los anteriores, o más y peor. Y tenemos, por otro lado, que ser conscientes de que en este mundo en el que Dios permite el mal, puesto que nos ha hecho hombres libres y aún no estamos en el cielo, siempre habrá mal. El misterio de iniquidad siempre está actuando. Por ello hay que luchar, no hay que pensar, bueno, ya, ya estamos liberados, ya todo va a ir bien. Siempre está el problema y siempre está la necesidad de la gracia de Dios. En esto insistió mucho con su gran sabiduría, papa benedicto XVI en la encíclica sobre la esperanza espesalvi nos habla de ello nos dice cómo el, el hombre eh, de siempre siempre tiene eh, esa libertad frágil y por ello nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado quien promete el mundo mejor que se supone que va a durar para siempre hace una falsa promesa pues ignora la libertad humana. Si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una supuesta buena y determinada condición del mundo, se negaría la libertad del hombre. Con lo cual ya no serían estructuras buenas. Creo que es una idea muy profunda. Si alguien dijera, vamos a hacer un sistema tal, que ya nadie va a hacer el mal. Todo va a ser perfecto. Madre mía, qué mala señal. Porque eso, o nos han quitado la libertad, con lo cual ya no pueden ser estructuras buenas, o ahí hay algo que, que, que es falso. Eso es imposible, porque el ser humano es libre y con la libertad podemos hacer el mal. Y entonces, si usted me promete unas estructuras con las que ya todo definitivamente siempre va a ir bien, sí, va a ir bien metidos en la cárcel. No Me parece que no hay otra solución.
1: Sí, además que es una concepción un poco angélica del ser humano, ¿no? O sea que incluso cuando te propones hacer el bien. Pues eso, hago el mal que no quiero, decía San Pablo, y eso yo creo que es una experiencia que nos ha pasado a todos a lo largo de todo el mundo en su vida, ¿no? Y una experiencia curiosa en la que vemos esto es, yo creo, en las familias, ¿no? Porque incluso dentro de una familia que uno se propone decir, bueno, pues venga, vamos a hacer esto, vamos a poner estas normas, que uno tiene el bien común como muy localizado y que lo quieres hacer y aún así pues siempre pasa, ¿no? Que dices, aunque haya unas normas, unas normas que hemos puesto nosotros, pues hay veces que pasan cosas mal y que no pones la mesa cuando te toca y que no, yo que sé, que es a lo mejor... A nivel muy, muy sencillo, pero sí que sí que se ve, ¿no? Que incluso con ese propósito, pues a veces, eso no existe una normativa perfecta que pueda hacer perfecta una sociedad. Si no existe a nivel pequeño, pues imagínate a nivel grande. ¿no?
0: Ciertísimamente somos personas, personas humanas, libres y además heridas. Por eso, mira, justo lo que decías, el documento de la Congregación para de la Fenso número 54, recuerda eso de San Pablo, ¿no? Que tenemos una lucha entre la ley de la carne y la ley del Espíritu Santo y que esa falta de armonía, esa debilidad interior que tenemos, nos hace daño, aunque no, no anulan la libertad ni la responsabilidad, pero pasa eso de que dice San Pablo en Romanos 7, 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay una servidumbre del pecado y necesitamos ser liberados por Jesucristo. Como digo, esto insistió bastante el Papa Benedicto XVI, claro que ya había visto desde su primerísima juventud, oyó como en su Alemania había quien prometía un reino maravilloso, el régimen nazi, y luego vio como el comunismo se extendía por el, murmo, por el mundo también prometiendo eh, esto y lo otro y como todo ello acabó tan trágicamente. Y, y es que dicen Spesalvi, ahora refiriéndose en concreto a Marx, que Marx dijo, bueno, esto está mal, la situación es injusta. Tenemos que llegar a una situación mejor. Muy bien. Pero dijo sí, pero no, no dijo qué iba a pasar después cuando cambiaran esas estructuras. Eh, entonces llegó Lenin y dijo, bueno, mm, tenemos que, que, que llegar a la dictadura del, del proletariado, como bueno, como fase intermedia, y claro, esa, esa fase intermedia nos llevará a la sociedad sin clases perfectas. Sí, sí, dice Spesalvi, todo eso ha dejado atrás de sí una destrucción desoladora. El error de Marx. No consiste solo en no haber ideado los ordenamientos necesarios para el nuevo mundo, cómo vamos a funcionar después, porque ya no habría necesidad de ellos. No sé por qué regla mágica suponía Marx que luego los hombres sin propiedad privada van a ser todos unos santos. No, pero hay algo más, un error más de fondo, decía Benedicto XVI. Marx olvidó que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha olvidado que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal. Él creyó que una vez solucionada la economía, todo quedaría resuelto. Ahí estaba el verdadero error, el materialismo, porque el hombre no es solo el producto de condiciones económicas, no es posible curarlo solo desde fuera, creando condiciones económicas favorables. Aquí está el punto. Si pensamos que los problemas son, ante todo, económicos, políticos, cosa que, por cierto, se dice en nuestro mundo, no solo desde planteamientos marxistas, sino a veces desde planteamientos liberales, digamos, de derechas, ¿no?, como lo único que importa es la economía, bueno, pues al final es un materialismo, que eso es lo importante, cambiamos la economía, todo va a ir bien, oiga. Y como bien dices, y, ¿y eso que tiene que ver con que yo cuide y sonría a mi abuelita o no? Me parece a mí que eso depende del corazón de cada uno, ¿no?
1: Sí, además que es una manera de echar balones fuera, ¿no? No, el problema está en la estructura económica, el problema está en tal... Y entonces yo no tengo que cambiar porque el problema está en la sociedad, ¿no? En, sí, en cómo está este sistema.
0: Hay que ir, sin quitar todas esas dimensiones sociales, hay que ir siempre al corazón. Bueno, pues... Llevamos tiempo hablando, vamos a la música, a una música que habla al corazón. Esta canción que nos traías de, un, de Amaya Montero, que habla de un camino, de un camino personal caminando.
1: Sí, Amaya Montero, eh, ya sabemos, es la, la solista conocida de, de La oreja de Van Gogh, que luego ya se pues, eh, hizo su propio grupo, su propio grupo que es ella. <risa> y, y bueno, esta canción, la de Caminando, es de 2011, y bueno, pues es eh, curioso porque eh, habla com hace como una reflexión sobre, sobre bueno, el destino, sobre parece como que todo viene de fuera, pero luego en el fondo, si la escuchas, está hablando de una elección, ¿no? Dice, le pregunté al destino y él me dijo, pues, como eso, como que el camino hay que elegirlo, que tú tienes que ir decidiendo, que tienes que ser tú mismo, que tienes que enfrentarte a ello. Entonces, es curioso, ¿no? Porque habla con el destino, pero el destino le dice que tiene que ser libre, ¿no? Que tiene que ir eligiendo y...
0: Lo que nosotros llamaríamos la providencia de Dios, que a cada uno nos invita a cumplir una misión. Escuchamos esta canción, caminando... De Amaya Montero
4: Caminando por la vida me encontré con tu mirada y me dijo que eras tú, esa es mi cruz, doy mi palabra, caminando por la vida jugar mis cartas me perdió el corazón y ahora mi voz es la que me anda y ahora respira mira hacia arriba queda camino por andar borra tus huellas, como solo es cuestión de caminar caminando por Jamás el rumbo. Caminando por la vida, de que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes tanto vales. Que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse y ahora respira Mira hacia arriba, queda camino por andar Borrar tus huellas, toma la renda Solo es cuestión de caminar Caminando por la vida cantaré por el camino Con las penas y alegrías me encontré con el destino Y me dijo que lo mejor, según mismo Es hacia adelante y no perder jamás el rumbo Olvida todo lo que pueda ser feliz Caminando por la vida Cantaré por el camino De las penas y alegrías Me encontré con el destino Y mejor y me mejor de lo mismo estirar hacia adelante Y no perder jamás el rumbo
0: Mejor ser uno mismo. Somos libres, llamados a usar bien nuestra libertad, pero la podemos usar mal. Aquí seguimos en El Hombre de Dios, Mónica del Álamo, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prado, hablando de libertad liberación. Cada persona es un mundo, cada uno tenemos una historia, cada uno tenemos un camino caminando por la vida y nos gusta siempre escuchar alguno de esos caminos, de esas peregrinaciones personales de nuestros hermanos los hombres. No, las cosas no se reducen a ser miembro de no sé qué sociedad, de no sé qué estructura. Cada uno tenemos un corazón y hoy nos traes el corazón de una mujer de un país de Europa del Este, ¿no es así? Sí. Sí.
1: Traemos la, el testimonio de eh, Denka María Turkova, hermana de Denka María, porque ahora es eh, sierva del hogar de, lo, de la madre, y es, ella es de la República Checa. Y nos cuenta que ella nunca había querido ser monja. Hasta los 23 años, vamos, que ni lo habían deseado, ni imaginado, ni siquiera pensado. Y que dice que si se le hubieran preguntado alguna vez, hubiera dicho que esa persona estaba loca, sí. rematadamente loca, ¿no? Es como muy, muy radical y bueno ella cuenta que nació en una familia que no era religiosa, que en la época de su infancia pues, todo el país estaba sumido en el comunismo puro y duro, y entonces sus padres jamás les hablaban de Dios, que la única persona que le había hablado de Dios alguna vez era pues, su abuela, que hablaba pocas veces sobre Jesucristo, lo que sufrió por nosotros. Dice que, que a ella eso le parecía pues, eso, parte de, de un cuento, y que todavía se acuerda del, del ambiente de opresión y del miedo que reinaba. ¿no? Y que cuando tenía nueve años cayó el régimen, y para la familia supuso un gran alivio, pero realmente, pues eso, como estaba tan... Pues eso, una familia que no era muy fuerte espiritualmente, tampoco es que esto supusiera un cambio espiritual. Y ella dice, pues bueno, ¿qué, qué le pasó? Pues lo que... Desgraciadamente pasa a muchos jóvenes ¿no? que pues, a los 15 años entra en contacto con pues, el mundo de la juventud, que es bueno, que, es, mmm, que todos mmm, hemos pasado o estamos pasando, pero que de, dependiendo de las elecciones que vas haciendo pues puede ser muy dañino para uno. ¿no? Y esta pues, habla de las discotecas y dice que todo ese ambiente en el que sus amigas se estaban metiendo pues que eso la, la hizo como muy fría, ¿no? Dice, según entraba más en contacto con el pecado, que se iba haciendo más fría que antes, bueno, que por lo menos le conmovía un poco la pasión de Jesús y tal, pero que como que cuando se metió en esa espiral del pecado, que ella misma se fue haciendo más indiferente, más fría y moralmente, pues eso, que, que iba reduciendo su moral cada vez más y sin darse cuenta, ¿no? Y bueno, dice que en la universidad tenía un novio, un novio estable, pero que era ateo convencido. Y entonces ella, que tampoco se había declarado nunca atea radical, pues empezó también a declarar atea. Pero dice, de la doctrina católica sabía poco o nada. No sé si hubiera sido capaz de decir los diez mandamientos. La iglesia me caía mal. Me parecían todos unos hipócritas. Dios no tenía nada que decir en mi vida. No estaba en su contra. Más bien, me sentía indiferente. Simplemente pensaba que no existía. Y entonces, pues bueno, pues llega aquí a España, le dan una beca a Erasmus y se va a estudiar a Santander. Y al principio, pues dice que lo pasó muy mal, que no conocía a nadie, echaba de menos a su novio, a sus amigos, todo, ¿no? Y que tuvo contacto con eh, el, lo, las siervas del hogar de la madre. Y entonces, pues bueno, eh, ella dice que le preguntaron, que ella llevaba una pequeña cruz de oro que le había regalado a su hermana y que le preguntaron directamente que si era católica por esta cruz. Y dice, yo queriendo decir que no y que no me interesaba para nada... Me oí decir a mí misma, no, pero estoy buscando. Qué curioso esto, ¿no? Que ella misma, uh -huh. que dice que, pues eso, era atea, convencida, dice, estoy buscando. Dice, no lo quería decir, simplemente me salió. Entonces, bueno, pues empezó un camino de conversión que el Señor empezó a hacerse más presente en su vida. Fíjate, con el libro del padre eh, Jorge Lorin, el libro de para, para Salvarte. Para Salvarte. Sí, sí, pues le marcó especialmente, ¿no? Y acabó, pues, eh, pidiendo el bautismo. Empezó a recibir catequesis intensiva. Tal, eh, a través, bueno, el que le formó fue el fundador del hogar de la madre, el padre Rafael Alonso, y bueno, pues eh, pidió el bautismo, pero unos días antes de bautizarse, pues decidió no hacerlo. Dijo que no bueno que no estaba dispuesta a vivir según los diez mandamientos, era muy duro para ella, y bueno, se había apuntado un viaje a Roma con, con las evas del hogar de la madre, y ya no podía decir que no, no pero, pero bueno, dijo, bueno, yo voy aquí a pasar el viaje y a lo que sea, no pero a irme cuanto antes. Pero bueno, pues le hablaron de, de la divina misericordia, curiosamente, y, y dice que le impresionó muchísimo una imagen, ¿no? De la divina misericordia, la belleza de la imagen, y que empezó a ver, pues eso, que, que Jesús la perdonaba, ¿no? Perdonaba todo lo que había hecho, estaba ahí para cogerla, que como ella era, ¿no? sin pues eso Con su pecado todo, pues la cogía y la quería. Y nada, pues al final sí que se bautizó, dejó a su novio, ¿no? Que para ella dice que fue una de las cosas más duras y volvió a España, y bueno, que estaba muy abierta a la voluntad de Dios, y que sintió la llamada a la, a la vida religiosa, y, y nada de esta sorpresa, ¿no?, de ser atea, de ser de todo, pues dice, eh, ahora soy más feliz que nunca, y también estoy más enamorada que nunca, tengo la absoluta certeza que sigue siendo Él quien va llevando mi vida, a veces suavemente, que casi ni se nota, y otras veces con fuerza, cambiando de rumbo. Conocer a Dios es sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: En esta chica se cumplió la canción, caminando por su vida, sí. un destino que fue una persona viva, Jesucristo, conquistó su corazón y vemos de nuevo pues, lo que decíamos antes, que esto es una tarea de cada uno, cada uno tenemos una historia personal. Y en ella se cumplió lo que dice el documento Libertad y Liberación número 55, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo ese amor de Dios se ha hecho misericordia, y luego implica el amor al prójimo, porque obviamente esta chica ahora está sirviendo al prójimo, está sirviendo en la iglesia a aquellos que la iglesia le, le encomienda. Pues vamos a fijarnos en este capítulo tercero que estamos siguiendo del documento Libertad y Liberación, en la parte final habla de justicia y caridad, que a veces se contraponen, dice nombre no, no hay distancia entre el amor al prójimo y la voluntad de justicia si se oponen se desnaturalizan el amor y la justicia a la vez y además está ahí la misericordia que completa a la justicia impidiéndole que se encierre en el círculo de la venganza pero todo esto lo explicó con mucha más profundidad de nuevo Benedicto XVI pero ahora vamos a fijarnos en su primera encíclica la encíclica Dios es amor Deus Caritas es ahí. Y a alusión, eh, Benedicto XVI, a esa famosa objeción que el marxismo planteó y que muchas veces se sigue oyendo hoy día, y dice sí, sí, es verdad, la iglesia hace caridad, sí, sí, pero eso es peor, porque es una manera para que los ricos tranquilicen su conciencia y en vez de instaurar la justicia, pues con unas limosnas se queden tan tranquilos. Y es también la manera de callar a los pobres para que no estén en una absoluta miseria y no, y no se rebelen. Pues es verdad, no, no, no negamos y, y no negaba en 16 que a veces ha podido darse algo de esto, sería un mal enfoque, pero es muy injusto también plantear esto como algo general. Enseguida que se empezó a producir la revolución industrial y tantas situaciones de injusticia, muchos representantes de la iglesia vieron el problema y vieron que había que luchar por estructuras justas, que había que no simplemente dar limosnas, sino fomentar sistemas de previsión social, etc. Hubo pioneros a los que hace alusión Benedicto XVI en su encíclica, como el obispo Ketteler de Maguncia. Se hicieron círculos, asociaciones, uniones, federaciones para ayudar a los, a los obreros para luchar por mejores condiciones de vida. Surgieron congregaciones religiosas que combatieron la pobreza, las enfermedades y el magisterio de la iglesia, sobre todo, como sabemos, desde León XIII Habló de todos estos grandes temas y bueno, desde entonces hasta ahora no, no han dejado de producirse esos grandes documentos que han inspirado muchas acciones, no meramente limosnitas de caridad como a veces se ridiculiza. Pero después en el número 28 de Deus Caritas es, eh, Benito XVI hablaba de esa relación entre la justicia y la caridad con ideas muy, muy importantes y muy claras. Por un lado diciendo que, que el orden justo de la sociedad y del Estado es tarea principal de la política, no es directamente tarea de la iglesia. Pero también es verdad que para que la política sepa, eh, tenga claro en qué consiste esa justicia, esa, eh, la justicia es algo ético. Y para una buena reflexión de la razón sobre la justicia, necesita, y le viene muy bien, una, una ayuda, una ayuda como es la que da la reflexión de la Iglesia, la que da la fe que purifica a la razón. Y en este sentido, la fe como relación con el Dios vivo ayuda a purificar la razón para que ésta encuentre qué es lo justo y no dejarse llevar simplemente de lo que a cada uno, o a cada clase social, o a cada grupo le apetece, por así decir, la Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, tampoco puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia, pero ante todo eh, se inserta en la sociedad con su argumentación racional y despertando las fuerzas espirituales que ayudan a un mejor discernimiento sobre lo que es lo justo. Pero segundo, y esto es fundamental, incluso en la sociedad más justa, en la sociedad más justa será necesario el amor, será necesaria la caridad bien entendida. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Y mire, se da a todo el mundo esta cantidad de dinero, estas pensiones, todo eso está muy bien. ¿Y quién visita a este anciano y a esta persona que está sola y a este enfermo? Siempre habrá sufrimiento, dice Deus Caritas, es que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Hace falta un amor concreto al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo se convierte en una instancia burocrática, que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido necesita, a saber, una entrañable atención personal. La afirmación, según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan. Es una concepción que humilla al hombre e ignora lo más específicamente humano. Bueno, yo creo que es una reflexión extraordinaria que nos hacía Benito XVI en Deus Caritas es, y que nos viene muy bien para lo que hoy estamos pensando. Pero vamos a escuchar ese segundo y último fragmento de la película La Misión ya os decía que no es histórico que hubiera un cardenal de la Santa Sede pero bueno, así aparece en la película y vamos a escuchar el diálogo final entre él y los que han promovido la lucha contra esos guaraníes y ya le han dicho al cardenal la, la, la sangría que ha habido la de muertos que ha habido y tienen un diálogo que creo que aunque ya digo, no es histórica la figura del cardenal pero el diálogo nos puede venir muy bien
3: Y tenéis el valor de decirme que esta matanza era necesaria. Hice lo que tenía que hacer. Dado el propósito legítimo que vos sancionasteis, tendría que decir que sí. En verdad, sí. No teníais elección, eminencia. Tenemos que trabajar en el mundo. ¿Y el mundo es así? No, señor Untar. Nosotros lo hemos hecho así. Yo
0: lo he hecho así. El mundo es así, no había elección, había que llevar las armas. No, 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 no es que el mundo sea así. Nosotros lo hemos hecho así y añade, yo lo he hecho así. Y esta yo creo que es... La enseñanza clave de ese diálogo final, que aunque esté puesto en boca de quien históricamente no estaba, pero sí que nos viene bien a todos. Muy fácil escudarnos caros, es que las cosas, la sociedad, todo es injusto. ¿Tú qué has hecho de bien y de mal? Tú lo has hecho así. Tú estás intentando generar amor a tu alrededor. Empieza por los que tienes alrededor de tu casa, en tu familia. No hablemos de lo de fuera si no hemos empezado por dentro. Necesitamos un corazón nuevo. Cristo nos lo quiere dar. Vamos a invocar al corazón de Cristo, vamos a pedirle un corazón como el suyo, desde dentro, desde la conversión del corazón, podremos contribuir a una sociedad más justa, una sociedad de paz y de amor, nunca perfecta en este mundo, pero será mucho mejor si empezamos por intentar que nuestros corazones sean también mejores.
5: Jesús mío te pido humildemente vivir para amarte serte fiel Mira que soy pobre o buen Jesús soy de debilidad. necesito apoyarme en ti para no caer A las puertas, Y del mío te de hago decidida sí, de entre... Sé todo para mí Que viva yo escondida en ti Oh sagrado corazón Señor, quiero hacer tu voluntad De ti lo espero todo Quien tu amor aprenda a amar A las puertas de tu corazón Señor
0: corazón como el de Cristo, que poco a poco el Señor quiere ir formando en nosotros por su Espíritu Santo y la mediación de María. Un corazón reconciliado, un corazón lleno de amor nos permitirá realmente, verdaderamente, no de meras palabras, contribuir a un mundo mejor, a un mundo más justo, a un mundo de más libertad, justicia y paz, pero siempre desde dentro, desde el amor, desde la transformación que Dios quiere hacer en nuestro propio corazón. Bueno, Paloma se nos ha ido volando Mónica no ha podido esperar a despedirse porque tenía mucha prisa, la dejamos, pobrecita mía Sí, sí, que tenía muchas cosas que hacer Así que tú misma recuerda a nuestros oyentes, cómo pueden mandarnos esos comentarios o sugerencias a nuestro programa puede ser a través del correo electrónico del
2: programa el hombre de hoy y Dios, y si simplemente es un comentario pues, acerca del programa algo más breve pueden hacerlo también a través de Facebook en facebook.com/el hombre de hoy y Dios, o buscando en el buscador de Facebook con el nombre del programa y ahí pues aparecen
0: diferentes publicaciones de cada programa y pueden comentarnos muy bien pues muchas gracias Paloma niño aquí y en el control a mónica del álamo que como digo no ha podido despedirse os despedimos en su nombre y a todos vosotros que con nosotros seguís buscando la verdad la felicidad la libertad en el hombre de dios que nos habla el padre luis fernando os desea las mejores bendiciones del señor